0: Atenção
1: Preparou Correu E chutou é
0: que felicidade
1: Alô companheirada da Condorfeira Tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculto, arroba na Marca da Cal. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast canhoto na Marca da Cal, no nosso nono episódio, e hoje vamos falar um pouquinho de futebol e música, eu quero fazer aqui primeiro uma homenagem ao Michael, que corou o programa, os oito episódios anteriores, e por problemas pessoais, ele não pode estar nesse, espero que ele volte logo, então me coube hoje, meu nome é Márcio Função. me coube hoje apresentar o programa. E como nós vamos falar de futebol e música, que é uma relação deliciosa, a gente já teve um episódio 8 delicioso falando de comida e futebol, e agora vamos falar de futebol e música, que também é delicioso, né? O anterior era comida por corpo e esse é comida para alma. Como eu não sou músico, os nossos três uh, participantes, duas mulheres, um rapaz, são músicos. Eu vou para minha área, sou professor de literatura, então vou para a minha área e vou ler dois poemas. Um em homenagem a Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu hoje, no dia que estamos gravando, então, eu vou ler um dos poemas dele, que se chama E o Verbo Se Faz Classe. No ventre de Maria, Deus se fez homem. Mas, na oficina de José, Deus também se fez classe. E um poema sobre futebol do meu poeta predileto, João Cabral de Melo Neto, que se chama O Futebol Brasileiro Evocado da Europa. A bola não é a inimiga como o touro, numa corrida. E embora seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é um utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. É um utensílio semivivo de reações próprias como bicho. E que, como bicho, é mistério, mais que bicho, como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. Muito bem... Então vamos começar o nosso programa. Rola, bola,
2: começa o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós.
1: E eu gostaria que a nossa bancada se apresentasse, dissesse para que te torce e uh, como estão para gravar o programa. Então vai lá, Alê!
3: Oi, gente, eu sou a Alessandra Terribili, sou cantora e compositora, hoje em dia radicada em Brasília, mas paulistana de nascimento, Gaúcha de adoção e São Paulina de coração para sempre, da bancada São Paulina do Egol. <risos>
2: Olá, gente, sou Tita, sou daqui de São Paulo também, da bancada corintiana, Corinthians, meu amor. E hoje é isso aí, vamos, vamos tirar onda, vou falar de música, futebol e Coringão campeão logo mais, hein?
4: Olá, meu nome é Manuda Cuica. Eu sou compositora, sou ex-jogadora de futebol, mas para sempre peladeira e jogadora de altinha. Sou rubro-negra, ando muito feliz com meu time em campo e muito zangada com ele fora dele, lutando aqui para não misturar as estações. E é um prazer poder falar né, de, de cultura, de música, de futebol, que eu acho que
1: tanto nos forma. Obrigado, Alê, Tita, Manu. Então, vamos começar nosso papo, né? E aí, em programas como esse, é bom que uh, o âncora fale quase nada, então eu vou passar rapidamente a bola para vocês. Queria que vocês falassem um pouco das músicas que hm, influenciaram muito vocês, com a relação com o futebol. Uh, não necessariamente precisam ser músicas sobre futebol, mas músicas que, ao longo da vida, acompanharam a relação de vocês com o futebol. Né? e também, claro, músicas que falam sobre ele. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, um papo gostoso, alegre, informal, uh, toca a bola aí, o âncora vai ficar aqui só se deliciando com uh, o papo de vocês. Pode começar, quem quiser, uh, passando a bola aí para vocês, vou fechar aqui, ó, só ouvir, só me deliciar.
3: É, tem uma, uma coisa que eu achei muito interessante, descobri recentemente que o Charles Miller, né, o responsável pela introdução do futebol no Brasil, foi casado muitos anos com uma pianista, e não era uma pianista é, que tocava piano por hobby, ela era uma pianista das maiores, das melhores da, da época dela. Então, eu achei essa, esse casamento assim, bem bacana, assim, bem emblemático para para tocar no tema, porque é a música, particularmente o samba, que é onde eu tenho mais intimidade, né, sempre recorre ao futebol, seja como um tema principal, seja como um contexto. né? Em muitos, alguns dos meus compositores prediletos, por exemplo, João Nogueira, sempre, de alguma forma, ele menciona o maracanã, o flamengo, é, tá sempre por ali, é um baile que existe né, entre o futebol e a música. E por isso que eu achei muito interessante descobrir isso, que o próprio Charles Miller foi ele mesmo casado com uma pianista, chamada Antonieta Rude.
4: É, é curioso, assim, sempre me espantou, é, também falo de um lugar, né, do lugar, lugar muito do samba, sou sambista e tal, que é claro que a gente tem várias músicas, né, é, especialmente com referências, com expressões, eu acho que faz parte, mas se a gente pensa... O que, que é o futebol assim, né, para formação de, de identidade ou de reconhecimento de sociedade e tal? Eu acho que tem pouco. Cara, me espanta não ter muito mais música, é, especialmente samba, sobre o futebol, sobre né, sobre jogo. E eu acho que eu não sei se é porque as pessoas talvez têm uma relação próxima demais com o futebol e quando é próximo demais a gente às vezes se assim, embanana, né? João Nogueira, Noel Rosa tem, Wilson Batista tem. Mas eu acho que era o caso até da gente não conseguir nem fazer listas né, de ser um tema como, por exemplo, o samba fala de, de botequim, por exemplo, várias vezes, ou do próprio samba várias vezes. É, eu acho que o futebol me espanta ele não, não, não ser tão, tão citado, tão, tão é, fonte de tema quanto, quanto a esses temas que eu citei, no samba em especial. É, eu, eu acho que você tem toda a razão, e aí eu fico mais
2: espantado com os outros gêneros, né? Porque se a gente for pensar, acho que o samba é a trilha sonora do futebol, né? É aonde a gente vai encontrar mais coisas com futebol, mas ainda assim, não tanto quanto deveria, né? Então a gente tem alguns outros ritmos aí que fizeram, né? A música a MPB, o mesmo rock. esses Eu estava é, relembrando um clássico do rock and roll dos anos 90, Ronaldo e os Impedidos, grande goleiro, arqueiro do Timão... Que cantou belos rocks aí, né? Mas tem uma, tem uma música, inclusive nessa, dando uma, uma passada por essas músicas, achei uma, inclusive, o Ripilante, que é aquela do Rei Pelé, né? Que se arriscou, inclusive, a cantar aquela bela canção ABC. Mas é, então acho que falta mesmo outros ritmos aí para poder cantar um pouco mais. Do futebol,
3: aí <risos> sei essa é uma excelente lembrança do Ronaldo e os Impedidos. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, sim, eu ia com certeza lembrar de alguma das músicas dele. <risos> eu me lembro claramente dessa banda agora que você falou.
2: Cara de pau, né? Mas foi engraçado, foi legal, né? Agora, puxando... Puxando aí, Márcio, é, falando dessa coisa do futebol, né? É, e, e do samba, né? Você não tem um jogo no estádio ou mesmo um, um, um jogo de vários onde você não tem uma bateria ali né? uma, uma boa de uma batucada para agitar o jogo para chamar o jogo para dar aquela animada né tanto no estádio quanto na pelada né em qualquer lugar aí tá, tá rolando um samba um batucão aí para animar a galera levantar o astral do, do time né
4: agora é curioso que essa relação assim né da por exemplo das arquibancadas era muito comum em outros momentos assim os sambas sambas enredo serem a base de gritos de torcida. Né? Até o samba feito para isso, né? o é, Domingo, eu vou ao Maracanã e tal. É, hum, mas enfim, hum. a galera adaptar, tem casos de torcida que fazem a faz adaptação do samba inteiro, uma paródia do samba enredo inteiro. E isso cada vez é menos comum. É, e aí eu tenho duas hipóteses em relação a isso. Aqui no Rio, em especial, fica claro que o samba, como música assim, né, de, de massa nesse aspecto, mais popular, ele vem perdendo o espaço. aí tem muitas questões de indústria fonográfica, tem muitas questões de mudança também da, da sociedade, mas ele vem perdendo muito espaço para funk, né? E aí os funks acabam sendo, já pelo menos desde meados da década de 90, se eu não me engano, assim, mais a base, né? Vem rutererê quando faz o gol, depois, ah, eu tô maluco, e aí vai embora. E mais recentemente, eu acho que com essa arenização, essa... Esse grande shopping center que estão virando os nossos estádios. E aí você muda o perfil, né? Você faz programa de sócio-torcedor. Então, o cara já tem que ter um cartão de crédito. Ou o cara tem que ter um acesso à internet. Enfim, tem que ter um planejamento, uma situação financeira que permita ele se planejar minimamente. Ainda que seja um preço baratinho por mês. Mas o cara tem que ter alguma sobra ali planejada no orçamento e a gente sabe que essa não é a realidade de boa parte das pessoas. Enfim, com todo esse essa elitização dos estádios, eu hoje vejo assim muito mais música do que seria o cancioneiro pop né sendo parodiada né, do que o funk e do que o samba-enredo. É, é, não sei qual foi o último samba-enredo que a galera fez paródia toda dele. Talvez o... Né, o, o, o... Eu lembro
3: aquele do Salgueiro, do... É, e explode, coração, é o último que Salve. tem na minha lembrança.
4: Pois é, o Flamengo canta, a torcida, mas assim, canta no início do jogo, muito assim, bem antes do jogo, né? O samba do Estácio de 95, uhum. é isso, foi é uma realidade que era muito presente, acho que na década de 70, 80, e que hoje o samba enredo não, não tá mais no horizonte.
1: E aí, Tita, no, no Itaquerão, o que que se, o que que se canta?
2: É, tem, além do samba, tem marchinha também, né? As marchinhas tal. Tem uma marchinha que não pode faltar no Itaquerão, que é... Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Essa é clássica, né? Mas é, tem alguns sambas que, que toca bastante, porque tem um fenômeno que é tipicamente de São Paulo, que é a ligação das escolas de samba com as torcidas, né? Então, uma coisa que é daqui de São Paulo, todas as, todos os times grandes daqui de São Paulo têm, têm escolas de samba, né? Que é uma coisa que foi pegando aqui, né? As escolas de samba, as, as torcidas organizadas eram blocos. No caso Gaviões da Gaviões da Fiel, era um bloco da, do Vai Vai, né? E aí, depois, se torna a escola de samba também. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Gaviões, já foi algumas vezes campeão do Carnaval Paulista, é, do Carnaval Paulistano, e tem um clássico, né, que, que é um, virou um até uma música tocada em todo o Brasil, que é o um de 94, Me Dê a Mão, Me Abraça, né? então sempre toca bastante no, no estádio, tem que tocar sempre esse samba no, no estádio.
1: E aí, Alê, você lembra de alguma coisa do Morumbi?
3: Menino, agora eu vou... Aqui, ó, quando eu posso ver ao São Paulo, é aqui no Serra Dourada, em Goiânia, gente. Aí eu, por isso que eu tenho que torcer sempre para o Goiás, não cair para a segunda divisão. <risos> é a minha uhum. única chance. <risos> Mas eu estava lembrando de outra coisa, quando o Manu falava dessa, dessa relação com o samba, e de, que, que ficou um pouco para trás, eu não tinha pensado por aí. Eu estava lembrando o seguinte, que na Copa de 2014... É, um pouquinho antes dela, eu tinha, eu tinha lido a biografia da, da Carmen Miranda, se não me engano, e nela conta a história do Ari Barroso quando o vereador... É, o Ari Barroso é um personagem fundamental, né? Na, entre música, samba e, e futebol, ele como radialista, como apresentador, como compositor e depois como vereador, que ele foi um grande lutador para que o Maracanã fosse onde é e não em Jacarepaguá, que era uma das propostas que eram discutidas na época. Isso, isso pré-Copa de... De, aquela, da primeira Copa do Brasil, é, 50. Aí eu estava falando isso para um grande amigo, o Pops, na época da Copa aqui de, de 14. E aí o Pops foi assistir um jogo do Brasil no Maracanã. Eu não lembro se eram dinamarqueses ou suecos, algum desses pessoal de cabelo amarelo que entrou no estádio cantando... La, 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 Brasil, Brasil, eles cantando assim desse jeito. O pops gravou para mim num áudio, me mandou e falou assim: "Ale, eu tô arrepiado ouvindo isso porque eu tô lembrando da história que você contou da relação do Ari Barroso com a construção do Maracanã. Nossa, e aquilo assim eu fiquei também tão emocionada porque claro que nenhum daqueles escandinavos nórdicos sabia disso, mas até o fato da, da coincidência assim disso acontecer eu fiquei imaginando assim a alma do Ari. É, pairando sobre o Maracanã e olhando feliz aquilo acontecer, sabe? Eu fiquei bem emocionada de ouvir aquela galera cantando a
4: música dele lá dentro. Parece que essa é a música que a torcida do, do, do PSG canta para o Neymar. você sei lá, aquela relação muito mutuada que eles têm de Neymar, Neymar. Eu acho que é né? a aquarela, aquarela Ah, do não Brasil. sabia, não. É, <risos> que, que eles cantam. É, acho que ficou isso, né? A gente... Né, o Brasil como produto de exportação, mas também de reconhecimento externo, assim, é muito ligado ao samba, mas é engraçado que a dinâmica aqui já, já, já é outra. E, é, as pessoas sempre me perguntam né, como é que começou a gostar de samba e tal. A minha relação com o samba passa muito pelo futebol, porque eu jogava bola, jogava no Fluminense, e é, tinha as viagens todas, campeonato para lá, campeonato para cá e tal e aí eu né o que embalava era o, era o pagode rolando né no, no ônibus no intervalo né a gente fazendo com as resenhas e tal e eu aprendo a tocar pandeiro muito também né para poder estar tá ali e contribuir era um pandeiro um tantã e o resto palma da mão né é, então assim não, não tem como dissociar para mim né eu tenho aprendido a tocar pandeiro e depois né tenho corrido atrás de ouvir mais coisa de samba desse dessa época toda de de futebol que era era, era futebol resenha e o, e o e o pagode rolando eu diria eu diria
2: que a minha relação com o futebol o, a música é, tirou um grande craque aí do futebol sou eu eu acabei tendo <risos> eu, nesse mesmo eu era moleque e aí a molecada todo mundo até os anos 90, não sei se hoje ainda tem muito né se discute muito se tem a peneira a famosa peneira mas a molecada todo mundo fazia peneira, né? Quando eu era moleque teve esse sonho de jogar futebol e eu fazia peneira também, jogava todo fim de semana a gente ia lá pra, atrás de clube para fazer peneira. Mas aí foi um momento também que eu me deparei com a música e aí e é isso monta a banda, faz ensaio também nos fins de semana e eu tive que optar e aí o futebol perdeu esse grande craque que sou eu, infelizmente. <risos>
4: <risos> mas ó, Tita eu, eu, eu também tive eu teve, quando eu comecei para as rodas mesmo de samba e tocar foi o meu grande o grande embate o grande final de campeonato foi eu continuo jogando bola acordando sábado às sete horas da manhã para ir jogar ou fico no samba é, sexta-feira até as quatro da manhã durante um tempo eu conciliava não bebia e tal conciliava mas ainda assim sair às três da manhã era uma correria acordava às seis ia jogar e tal e foi eu, eu, eu passei esse bastão também eu falei não agora o futebol já já deu como é, profissionalmente né embora enfim, futebol feminino e profissionalismo não são coisas que infelizmente aqui no Brasil andam tão de mão dada né hoje até melhorou um pouco no que diz respeito à seleção e alguns campeonatos, né, que a gente vê mais estruturados, mas na época que eu jogava, assim, eu falo de futebol, era profissional porque, enfim, era o, era o máximo que se tinha, mas a relação não era nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista da estrutura, nada que a gente pode se dizer profissional. né? É, embora seja essa geração né, é, é, que hoje esteja aí, enfim, sejam os grandes nomes né, do futebol feminino no Brasil, né? A, a Marta, a Cristiane. nessa época ainda tinha, que eu jogava, ainda tinha a Cici. Lembrei da Cici porque eu raspei meu cabelo, falei caramba, eu estou a cara da Cici. É, tinha a Meg, a Cici, a Pretinha, a Pelezinha, a Formiga que estava jogando, né? A Formiga já estava jogando nessa época. A Maicon, enfim, é, é, essas meninas que estão hoje aí, né? Que devem ter tem, perto da minha idade, entre 30 e poucos anos, 35 e tal. É... Quando jogavam, quando tinham assim, 17, 18 algumas, outras já mais velhas. Mas era esse futebol, esse futebol sem nenhuma sem nenhuma estrutura. O Campeonato Brasileiro durando... Eu joguei um em Ubar, era uma semana o Campeonato Brasileiro e tudo meio organizado, meio de qualquer jeito, enfim... Uma, uma longa batalha aí que as meninas estão travando com, com muita, é, porra, muita dignidade, muito peito, porque não é fácil, não.
1: Que bom, que ótimo, o papo tá ótimo. E eu queria perguntar para vocês, até para gente encaminhar daqui a pouco o nosso segundo tempo, né? Se eu perguntasse assim, né, de sopetão, qual é a, a música que, uh, quando fala futebol, vocês vem na cabeça de vocês na hora, assim. É essa aqui. Essa é a minha música. Qual, qual seria? Tita, qual é a tua? Rapaz...
2: Difícil, hein? Difícil. <risos> é, tem, uma, tem uma música do, do Toquinho, que é... Que eu acho muito bonita, me emociona bastante que ele fala, ser corintiano é ir além, de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Gosto muito dessa música, me emociona bastante.
1: Lindo, lindo, lindo. Apesar do Toquinho tá com é. uma posição política ruimzinha, mas a ah, música é linda. De tá, fato. Ah, mas aí Mesmo, você tá sendo. Assim...
3: Aí você está sendo, tá sendo injusto com o Toquinho. Ele está com uma posição ruim, na verdade. Ele sempre esteve, gente. Não é uma surpresa, não. É um grande artista, muito equivocado, infelizmente. É
1: vero. É vero. E a tua, Lê? Que música você lembra, assim, imediatamente?
3: Cara, olha, vai, vai ser estranho dizer isso, porque é uma música muito pouco conhecida, mas sempre me vem... A, prim... a primeira que me vem à cabeça é a do Chico mesmo, que chama o futebol. Eu acho, porque eu gosto muito dela, assim, musicalmente, eu acho ela maravilhosa, a melodia, a harmonia, e ele um pouco narra a dinâmica de um. Narra não, mas ele fala da dinâmica de um jogo um pouco comparando com a produção musical. É, faz uma comparação com o um compositor no início, no final ele faz com o um cantor, e eu adoro, acho música maravilhosa. Então ela, ela sempre vem na minha cabeça primeiro. Eu
4: também gosto muito dessa do Chico conheci justamente num campeonato brasileiro, na viagem, botei um Walkman na época, uma fita que eu comprei, mas pra mim é... Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile, um baracanã, o mais querido, tem Rubens, Dequim e Pavão, aí vão embora, nego né? bota, né, Adilho, é, é, Claudio Adão, hoje em dia já bota, termina com o Ilharão, a gente a cada época do Flamengo vai,
2: <risos>
4: vai mudando aqui, mas essas lembro... duas são vai não, na tava hora que tu estava falando
3: eu estava lembrando de uma coisa que quando tu estava falando da experiência de jogadora né, e ao mesmo tempo sambista que assim, o futebol e a música particularmente o samba é um belo, um belo e produtivo casamento mas quando você faz as duas coisas na prática, começa a ficar difícil aí eu lembrei que, que quem faz samba e amor até mais tarde depois tem que jogar muita bola de manhã deve ser difícil <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom Bom, gente, vamos encaminhando, então, o nosso intervalo, uh, o papo do primeiro tempo foi sensacional, está ótimo, então agora uh, vamos passar uh, ao intervalo, daqui a pouco o nosso segundo tempo.
0: Acabou o primeiro tempo. É. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para dentro, ver como é que está o vestiário neste momento, vamos lá.
4: O Barroso, Barroso, hum. não, não sugeri como dica cultural, não sei se dá tempo, mas já achei uma coincidência, porque... Hoje é justamente o lançamento de, de um disco chamado Ari, no Spotify, nesses lançamentos virtuais, de uma cantora e dois grandes violonistas, quiser procurar, ah, é o Ari. Pô, que Ali ótima Passos, dica. Maurício Massunaga e André Siqueira. Tá uma, pelo pouquinho que eu ouvi, está uma, tá uma pedrada. Maurício
3: aqui, é aquele do, do Bip, que toca lá no Bip?
4: Isso, Maurício Massunaga, lá do Bip. Ah, ah o André que Siqueira. massa. Pô. Gaúcho, grande violonista também. E a Elice Passos, uma cantora que está no segundo disco, que é, porra, é, é, é muito legal. Então, dê uma olhadinha.
1: Você pode falar agora, viu, Natália? Estamos no é, é um, é um intervalo. Pode abrir aí e falar. Nada.
3: Né? Bem, foi legal o primeiro tempo. O que, que vocês acharam?
2: Oh, foi massa. Tá sendo legal. Uhum. Manu, vamos fazer, vamos fazer é um, o. Claro. Vamos combinar de fazer a trilha sonora do... A marca
1: da Cal. Demorou! Não tinha jeito aqueles caras acertar o gol. Aí uma parte da torcida foi para trás do gol e eles levaram aqueles é, dedos, é, dedos para baixo, apontando para onde é o negócio de, de borracha, acha e tal. E aí pegava na bola e eles apontavam para o gol, é aqui! É aqui! <risos> É mal. Eu acho que a gente está precisando ir no Morumbi fazer isso com os jogadores de São Paulo. É aqui, meu filho. O gol é aqui, é. meu filho. Bom, então estamos voltando do nosso intervalo. E como sempre, como já é tradição no nosso podcast canhoto, vamos ao desafio do episódio. Eu vou tocar três trechinhos dos três primeiros hinos da história de Flamengo, Clube da Manu. Corinthians, clube do Tita, e São Paulo, clube da Ale, e meu. E vou cortar antes do último versinho da estrofe e vocês vão ter que adivinhar qual é o último verso. Eu depois apresento alternativas para vocês, ok? Então vamos lá, começando o hino do Flamengo primeiro. <risos> Agora o do Corinthians. E o Pai, o Pai, é nosso lema sempre para a glória. Jogar, jogar. E agora o do São Paulo. E agora as alternativas, uh para vocês tentarem adivinhar. Alternativa A, do Flamengo, campeão de terra e ar, do Corinthians, e conquistar os louros da vitória, do São Paulo, tradição dos paulistanos. Alternativa B, Flamengo, campeão de terra e mar, Corinthians, e conquistar os louros da vitória, São Paulo, tradição dos paulistas. C, Flamengo, campeão de terra e mar, Corinthians, e conquistar as honras da vitória, São Paulo, tradição dos paulistas. E aí, bancada? A, B ou C? O Flamengo é a
4: única parte que eu sei desse hino. Letra B, Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Ainda bem que não foi o resto do hino, que o resto eu não faço ideia.
3: Olha, eu fiquei prejudicada aqui, porque realmente a única parte do... que eu não consegui ouvir, eu ouvi o primeiro verso. O segundo eu não escutei nada, e o terceiro eu ouvi de novo. Logo, eu não sei chutar pela rima, porque eu não ouvi o que era o segundo verso. Mas eu acho que eu chuto a alternativa A, tradução dos paulistanos.
2: É, eu vou chutar a C, e conquistar as honras da vitória, né? Porque o B é os louros, né? os louros verdes não, não devem ser.
1: <risos> o chute do Tita não estava tão errado, né? porque louros realmente tem a ver com os periquitos. Né? Mas quem acertou foi uh, Manu, uh, é alternativa B, uh, campeão de terra e mar, o Flamengo. O Corinthians, conquistar os louros da vitória. Ah! E, e o São Paulo, tradição dos paulistas. Muito bem, Manu. Está perfeita a cuina do Flamengo. <risos> Bom, então agora vamos passar o nosso segundo tempo para continuar aquele nosso papo gostoso do, do primeiro tempo. E... Agora, eu queria, na verdade, que vocês, de fato, transformassem o nosso podcast canhoto uh, num boteco, né? Que vocês uh, continuassem falando das músicas, mas que cantassem, que se divertissem, que uh, uh, cantassem as músicas que vocês quiserem, como eu disse no começo... Este âncora está substituindo o nosso âncora oficial, portanto ele vai falar quase nada e vai passar a bola para vocês. Então vamos lá, bancada, vamos, vamos cantar, vamos nos divertir, todo mundo com o um copinho de cerveja na mão e vamos continuar falando de futebol e música. Vai lá, Tita, manda aí. mandar já peguei a viola aqui. Vamos lá, eu vou tocar um, uma
2: música de... De uma banda bem legal aqui da Zona Leste, chamada Inhocuné Soul. Inhocuné, para quem não conhece, é um bairro aqui da Zona Leste. Vila Minha Nhocuné. avó morava
3: na Vila Inhocuné. Aham. Uhum. <risos>
2: Vila Inhocuné. Pertinho ali do Taquerão, do ladinho do Taquerão ali. Então, vou cantar esse som que chama Era Mais um Gol. Vamos lá. da bola com jeito, caso de respeito a multidão se levanta indignada nada a defesa se adianta solicitando impedimento, mais um canto lateral confirmado o cruzamento ele continuou era mais um gol era mais um gol era mais um gol era mais um gol sem desprezo, daquele jeito Tipo obra do Martinho Não no movimento, daquele sentimento É devagar, é devagar, devagarinho Chutou chorou Olhando para o alto A bola indo para o outro Não teve dúvida Era mais um gol Era mais um gol Era mais um gol Era mais um gol era mais um gol, era mais um gol, era mais um gol, mais um gol, era mais um gol. Alvinho <risos> massa.
3: Cara, eu tenho, um... eu separei aqui aquela do Chico, mas assim eu não tem esse... essa capacidade extraordinária de me acompanhar que nem o Tito. <risos> Então eu vou ter que cantar a capela, tá bom, gente? <risos> para ilustrar lá aquela, é, a música que eu escolhi aquele, aquela hora lá atrás, no, no primeiro tempo. Bom, também me perdoem que as músicas do Chico, vocês sabem que o Chico é um desgraçado, né? Não faz nada fácil para ninguém, não. Vamos tentar aqui. <risos> para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador Qual compositor Para aplicar uma firula exata que pintou Para emplacar em na coteca nega Pintura mais fundamental que um chute a gol Com precisão de flecha e folha seca para afusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a fim, tem fim, quando não é, sim, o contrapé. Para avançar na vaga, a geometria e o corredor. Na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal Do homem gol Rasgando o chão E costurando a linha Para a bola do homem comum Roçando o céu hum, Senhor chapéu Para delírio das gerais Do coliseu Mas que rei sou eu Para anular a natural Catimba do cantor Paralisando essa canção Capenga nega Para captar o visual De um chute a gol, E a emoção Da ideia quando ginga Para mané Para Didi, para mané Mané, para Didi, para mané Para Didi, para, mané, para, Didi, para pagão, para pelé E canhoteiro é boa demais essa música Muito boa,
4: essa música é demais
3: É demais, também adoro
4: Fala, Nem né? canto nem top Embora eu saiba fazer um cavaco, mas quem não tá aqui comigo Vou fazer duas coisas então rapidinho Uma, eu sei que eu vou Vai ter gente me xingando Em todos os lugares do mundo Mas eu sou uma eterna apaixonada pelo Paulo Henrique Ganso, eu continuo gostando muito dele e eu cometi para alguns o que vai ser o Monsagir. Eu também, adios. adoro! Ai, é, <risos> e eu fiz uma... uma um, uns versos chamados... Já que ele, a gente começou com João Cabral, era João Cabral de, 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 de... João Cabral, não lembro o nome que eu falei, mas era João Cabral com Ganso, porque eu comecei a ver que tinha coisa ali, vai ter gente me xingando, mas eu acho que craque é craque, não se discute. Política a gente discute, futebol a gente discute, mas craque não se discute. Na folha não se debruça, dispensa óculos de perto. A poesia mais lúcida na distância do objeto. Na grama a bola rasteja, encontra o corpo correto. 40 graus de peleja, o gesto preciso, quieto. Escreve como talha. das canas a mais pernambuca. Outra coisa é o pé que navalha, como taco de sinuca. Nem vendaval ou catarse. Moedas de uma mesma face. Poeta esgrima a frase. O craque esculpe o passe. E aí, para não ficar... Que lindo! Obrigada. Uma, só uma curtinha aqui. Vai no gogó também. Não complica, mané, mané, coisa vera vem de dentro. Não põe corda no meu bloco. Nem me pede documento Badalada de faca no prato Chiada é chinelo no chão Chacoalhada de graxa em sapato Surdo é freio de arrumação Eu não, não aturo fingimento de alegria numerada, seja gastei o fundilho, integral de arquibancada. Não complica mané. Mané, nosso peito é revoado. E moleque, puleiro, menina, nada, nada. Que o samba virou batucada. Pés descalço, chutando o asfalto, dedão destampado, chamando poeira, deixa de ser recalcado. Não mete cracha na minha brincadeira. Olha que não complica mané. Olha que não complica mané. É para aquele Maracanã, um dia a gente já teve. Bom demais, é sua? É minha e do meu parceiro Luiz Carlos Máximo. Pô, bonzão. Que coisa
2: linda, hein? Estava até tentando acompanhar aqui, mas
1: <risos> Muito lindo, manu. Quem é que disse que você não sabia cantar, né?
3: É, também ia fazer esse comentário no canto
4: não. Oxi! <risos> Essa essa aí dá para enrolar um pouquinho, mas. <risos> Cabal Paraguaio, como dizia o Romano.
0: <risos>
1: e que outras músicas vocês lembram que, dessas que a gente canta em boteco, que a gente canta no estádio, que a gente canta em qualquer lugar e que tem essa relação linda, maravilhosa com o futebol?
3: Cara, eu fiz uma que a gente não canta em boteco nem no estádio, mas seria uma honra. <risos> É, eu, nunca, eu acho que eu mostrei para muito pouca gente, porque, na verdade, assim, ela, eu fiz ela em homenagem ao Barcelona. <risos> Aí eu falei assim, caraca, assim, o pessoal vai me xingar, a pessoa vai, jura que vai fazer um, um samba para falar do Barcelona, mas foi o que me inspirou, assim, na, é, o Barcelona é um time que me inspira muito, principalmente naquele momento com Messi, Niesta, Chave. assim, eu amava assistir, nossa, meu coração ficava acalentado, e Enfim, eu até menciono o tele na letra, aí é mais ou menos assim é, Na precisão da história bem contada, num grito forte na alma lavada A sardana e a ciranda se deram as mãos Tuas colunas cantam como flautas e o meu cavaco na nota exata Mistura a memória na canção na beira do céu vejo o mestre tele sorridente Celebrando com toda essa gente que está protegida por Ogum E quem olhar além do espelho Pode ser que veja um sol vermelho a iluminar o abapuru Eu quero cantar o meu samba Falando de todo esse encanto e da inspiração que ele me dá Xadrez com balé da futebol num lindo desenho de gol, veste a alegria de azul e grenar. Eu quero juntar as palavras, como eles juntam seus passes para produzir um poema no fim. Saber que a beleza é capaz de ganhar da dor e da dúvida. O jogo é uma música pra bailar. E no final de 90 minutos procurar num jornal qualquer vulto que eternize a sensação. Mas quem precisa de notícia eu prefiro mesmo a poesia pra cantar o meu samba em catalão. Mas quem precisa de notícia eu prefiro mesmo a poesia pra cantar o meu samba em catalão. <risos> eu vou ser xingada que eu sei.
2: <risos> Bonito, hein?
4: Que eu, é. Ô Alê, eu. eu tive a mesma ideia, não com música, mas também fiz uma produção para aquele Barcelona que encantava a gente e que meu companheiro ia começar a botar música, nunca, nunca botou, mas também tive essa, era, um, era uma crônica pequenininha. Barcelona inspirando a gente.
3: Ai, que massa, tá vendo? É inspirador mesmo, aquele time do Barcelona. É porque assim, eu acho que é muita coisa que... É, não sei, eu até como... Eu, eu digo que eu sou discípula de Tele, né? Por isso, inclusive, que o Tele tá na letra. Foi o Tele que me ensinou a gostar de futebol e tal. E, às vezes, sim, eu via muita coisa daquilo que eu nunca mais vi no futebol brasileiro, em larga medida. Via naquele time, no Guardiola, conduzindo... É, em como ele se organizava em campo, assim... Pô, era... para mim era um alento mesmo. É inspirador, de
4: verdade. Eu queria ver depois a sua crônica. <risos> tem um trechinho aqui, não sei se cabe. Cabe? Cabe, Manu, manda! Como uma língua que não tem adjetivo, que o verbo terra o ato e o acabamento. Ou que o samba do Caymmi que aconchega a boca. Cochila no canto da tarde. Não é passar bem, passar certo, passar longo, azul ou passarinho. Outra coisa é dar um recado, que ninguém se intrometa. Daí que não é passe, é cochicho. Do futebol nasceram o solo de violoncelo, o dengo e o brigadeiro na colher. A bola veio a passeio com a cara metida para fora da janela. Não tem coleira, não sabe truques. Concentrada em ser redonda é o que basta. Enquanto do drible, fala Quintana sobre a mentira, a verdade que se esqueceu de acontecer. Uma equipe faz da outra um time, vai lá, bem tensionado. Quando um time joga futebol, seu adversário é obrigado a escolher outro esporte. Busca avançada de bola, cachorro mordendo rabo e, mais comumente, bobo honoris causa. Porque a beleza parece óbvia e a rima, um desejo inevitável da palavra. Sem patrocínio e contra franquismos netos. Sem chutologia para o lado e com o nariz formado em casa calibrando para frente. Time bom sua e sujo uniforme. O Barça é quem faz os outros sujarem. Que lindo! Que lindo!
2: <risos> Bonito, hein? Eu queria, eu queria fazer uma homenagem aqui Eu ainda não tenho A composição Minha sobre o futebol Mas Tem um grande compositor também Chamado Edivaldo Santana Homenagem ao nosso querido Josafá Da bancada palmeirense Que é grande fã do Edivaldo Grande amigo do Edivaldo Santana E o Edivaldo fez um samba muito legal Que é para o jogador da várzea, né? Para o peladeiro Aquele cara que trabalha a semana inteira, vai lá no final de semana, tem que bater aquela bolinha. E o nome dessa música é Gelo no Joelho. É assim. Agora, antes de sair de casa pra bater uma bola, eu ponho gelo no joelho. Gelo no tornozelo e no adutor Pra quando for chegada a hora de fazer a jogada. Eu não sinto a fisgada que a semana passada me incomodou Agora antes de sair de casa pra bater uma bola Eu ponho gelo no joelho, gelo no tornozelo e no adutor. Pra quando for chegada a hora de fazer a jogada Eu não sinto a fisgada que a semana passada me incomodou O tempo passa, gelo no joelho O tempo não para, mas o tempo passa Gelo no tornozelo e no adutor. O tempo passa, mas o tempo passa Gelo no joelho O tempo não para, mas o tempo passa Gelo no tornozelo Salve, Edivaldo Santana!
3: É, bonzão! Porra,
4: que delícia!
1: Salve, Edivaldo! É, gente, para a gente encerrar o nosso segundo tempo. Eu... Que
4: de quem Oi? é essa música? De
1: Edibaldi quem Edibaldi é essa Santana. música? Edipaldo Santana. Que
4: é
2: Massa. Que é um peladeiro também, né? Mas é, mais, é, mas é melhor cantor, viu? Diga-se de passagem.
4: Muito bom, muito bom o som. Adorei. Ah, e é isso: é futebol, a gente vai do Barcelona do Barcelona, a, a pelada, né? Porque da graça tem
3: que é. ser essa. É, exatamente. Ah, eu sempre falava assim, cara, nos últimos campeonatos brasileiros, falando, gente, eu vejo graça no jogo de várzea aqui no Barcelona. que fica no intermediário ali me dá uma irritação às vezes, gente. Pois é,
2: exatamente. <risos> e tem, e tem aquela, aquela garra do jogador que você fala assim, meu, o cara não tem problema na panturrilha, no joelho, o é. cara né? ah, no fim de semana o cara vai e joga, né?
4: Não, Cara, eu a pessoa como... ainda brinca, né? Panturrilha é quem tem jogador de futebol. Peladeiro tem batata da perna. É!
2: <risos>
3: Não, teve uma época que eu conseguia voltar para São Paulo com mais frequência. Aí eu e meu pai, a gente ia às vezes ver os Juventus na Rua de Avarim. E eu lembro, a gente foi ver um jogo do Campeonato Paulista. Já tem uns, sei lá, uns três anos, talvez. E eles estavam para subir para a primeira divisão do Paulista, né? E aí o que eles cantavam né, era... Ei, você é aí? começa a fazer festa aqui, o Juventus vai subir. Ei, você, <risos> Sempre as machinhas presentes, né? Grande é Juventus.
4: Juventus. Falou de pelada, lembrei de uma que tem também. É minha com o Lucas Porto, tinha esquecido, mas que era... Chama Quichute Futebol Clube. Para quem usou? Uhum. Ele é peladeiro de amarrar quichute na canela com laço frontal. No esquema 2 ou 10, ele é o tal. É artilheiro, volante, lateral Nas peladas do aterro, garante no berro É zagueiro central O meião de estimação que ganhou no Natal Depois daquele voleio não foi pro varal Peladeiro que se preza Tem que ser craque primeiro no paroímpa para afirmar que a Celeste não seja de quinta Raça vale mais do que a finta Dibra um, dibra dois, dibra seis E chuta de bico A de fora é quem tem o apito Capricha no passe, mas no xingamento. Se prepara para unir, afastando o perigo. Manda no jogo quem ganha no grito. Pênalti só por falecimento. Ah, bom demais, gente.
1: <risos> que lindo, que lindo. Bom, gente, vamos então uh, partir para o encerramento do nosso programa, do nosso segundo tempo. E para encerrar o nosso segundo tempo, eu acho que ficaria muito bonito se uh, as duas e o Tita, uh, Ale, Manu e Tita, cantassem pelo menos um trechinho uh, do hino uh, dos seus clubes, né? Afinal de contas... Uh, estamos aqui com uh, representantes do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo. Então, eu acho que um trechinho, pelo menos, de cada hino, para a gente encerrar o segundo tempo, ficaria lindo, maravilhoso. E a gente pode começar com a, com a Manu, uh, cantando um trechinho do hino do Flamengo.
4: Que tem, para mim, o melhor início não cantado. Aquela introdução, eu acho muito bonita. Nem é como hino, eu acho que tem... É, é, é Bahia Eu gosto muito de São Paulo, do Fluminense Mas aquela introdução é, 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 é boa demais Eu vou privar vocês, todo mundo conhece Aquilo é muito bonito para eu cantar então, Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer
1: Maravilha, Manu E aí, Tita? Manda o hino do Timão Você sabe que eu acho muito eu gosto muito dos hinos de,
2: do, do, dos times, cara, de, de vários assim, sem cantar um monte aí, de São Paulo, do Rio eu acho legal, mas não tenho como negar que o do Coringão é de chorar, né Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians de tradições e glórias, meu. tu. Esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte bretão Corinthians grande Sempre altaneiro és do Brasil o mais
1: brasileiro Bonito, gente! <risos> lindo,
3: Tito! Lindo! E aí, Ale? Pior que, diacho... Pior que o diacho desse hino é bonito mesmo, né? É, é um Mas tão okay. bonito,
2: né? Acho que as construções melódicas e aquela orquestração Sim. toda é,
3: é. são
2: maravilhosas. Eu gosto é de um monte. Mesmo.
3: Então, simbora aqui para Prestar minha humilde homenagem. São Paulo abusa um pouco daquele negócio de você precisa me amar quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Mas tá abusando um pouco. <risos> Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes és o primeiro Ó oh, Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Ó oh, Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vindo passado
1: Lindo, tá Aleluia! precisando vir
3: para o presente também, gente A gente está ok é. <risos> Queremos... é Não, tem,
2: não tem, tem como não ouvir esse hino E não lembrar de um grande São Paulino Mário Barba Um nato,
1: né? <risos> Chegava na plenárias já Tumultuando, cantando o Hino do São Paulo Grande Barba Que maravilha, Grande Barba Que saudade do Barba, uma saudade enorme Saudade que dói no sangue, cara Bom, vamos então encerrando o nosso segundo tempo e daqui a pouco uh, aos acréscimos, mas antes o vermelho direto. Normalmente o âncora passa a, a bola para mim, para que eu faça o vermelho direto. Hoje eu vou ter que passar a bola para mim mesmo e apresentar o vermelho direto. Está expulso! E o vermelho direto de hoje vai para o antiministro da Justiça, André Mendonça, que numa reunião com deputados e deputadas federais, admitiu que uma secretaria subordinada ao Ministério da Justiça produziu um extenso relatório com informações sobre quase 600 servidores públicos da área de segurança pública, policiais, professores universitários que se alinham com o movimento antifascista. Só para lembrar, antiministro, isso é ilegal, é inconstitucional, é uma prática dos tempos de chumbo das ditaduras. Por isso, o senhor hoje receberá o vermelho direto e vai para o chuveiro mais cedo. Depois do nosso vermelho direto, entramos nos acréscimos do nosso programa. Então vamos começar as considerações finais com o corintiano Tita. Legal, olha, quero dizer que eu estou super
2: feliz aqui, estava tava nervoso pra caramba. Aí tive que abrir uma cerveja, fumar uns cinco cigarros para dar uma calmada, mas aí eu acho que o clima aqui do campo deixou a gente mais tranquilo, né? O bate-papo foi incrível, agradecer demais a Lê, a Manu da Cuica e o Marcião por ter me proporcionado aí fazer parte desse bate-papo, tô super leve Super pronto aí para ver o Coringão arrebentar daqui a pouco. Acho que essa energia boa, essa alegria gostosa que a gente teve aqui, eu desejo essa energia para o ego, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano do ego. Que às vezes a gente precisa um pouco mais disso, dessa, dessa alegria, dessa felicidade ali, porque é muito divertido o grupo também. E acho que essa iniciativa do, do podcast é incrível, sensacional. Eu tô agradecido de fazer parte disso. Muito obrigado aí, todo mundo.
3: Eu vou na linha do, do Tita também, agradecendo. Valeu, gente, pelo convite, pela companhia nessas, nessa adorável hora que nós tivemos juntos. Foi uma delícia. E a palavra para mim do momento é leveza. Tem sido muito difícil alcançar isso, né? Tem sido tudo muito pesado. A nossa conjuntura do país mais pesada ainda do mundo já está pesada, do país mais ainda tudo muito pesado, então o futebol pode ser pesado, até a música pode ser pesada e aqui a gente pôde tratar assim com tanta leveza desses assuntos e com tantos risos e foi muito gostoso. Espero que a galera que está ouvindo tenha curtido também. E obrigada, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Manu, Tita, Márcio, querido, ó, beijão e que venham mais.
4: É isso, Alê, Tita, Márcio, eu estou me sentindo a caminho do estádio, eu me sentindo numa de fora, esperando o time entrar, trocando aquela ideia para jogar. Eu me senti também num, num butiquim podendo trocar, ouvir samba, ouvir vocês cantando, a gente batendo. É isso, né? É o é o botequim que nos falta, é o estádio que nos falta, é a resenha que falta. Mas a gente vai dando um jeito aqui, a internet às vezes ajuda, quando não fica caindo toda hora, o juiz não marca pênalti mas deu tudo certo com a internet e com esse papo que é, de fato, um alento, um privilégio nesse momento de clausura e de tristeza a gente poder, é, sem esquecer disso, mas estar tá aqui sobrevivendo, sorrindo, e eu acho que a cultura e o esporte também têm essa função né, de... de a gente com toda a leitura crítica que a gente tem que fazer, também a é nosso alento, é nosso respiro, e assim, por isso que é tão encantador. Então, foi um prazer, eu agradeço muito, espero que todos ouvindo em casa também sintam essa alegria que a gente sentiu aqui de, de trocar essa bola, fazer fazer me sentir jogando altinha na praia, foi é assim que eu me senti, coisa que eu não faço há ser meses.
1: <risos> Quem agradece somos nós, a presença de vocês, a brilhantaram demais esse episódio do nosso podcast, Antes de passar ao Gol de Placa, que é outra sessão fixa do nosso programa, as homenagens e uh, as dicas culturais, eu também quero agradecer uh, a todo mundo que ajudou a fazer esse, esse episódio, além de vocês três, evidentemente. Uh, Gustavo Noronha, Natália, Lucas Janoni, que mora comigo e que não é do Ego, mas que me ajudou aqui do meu lado a fazer, Ricardo Sartori, Márcio Rosa, João Carlos. Todo mundo que ajudou a gente a fazer. O nosso gol de placa de hoje são dois. O gol! É
2: de placa, é de placa,
1: é de placa! No dia 8 de agosto de 1879, nasce... Um dos maiores revolucionários da história, eu pessoalmente tenho uma relação muito grande com ele, porque eu estudei o México, Emiliano Zapata, grande figura, grande revolucionário, uma das poucas experiências verdadeiramente anarquistas do mundo em Morelos, região do México, da qual ele é oriundo, e no dia 13 de agosto de 1996, nascia outro grande revolucionário, que nos deixou faz pouco, Fidel Castro, um dos líderes da Revolução Cubana, revolução que continua ativa até hoje, uh, nos enchendo de orgulho, nós que somos uh, das Américas. E as dicas culturais de hoje são três. Das e do participantes do programa, Alessandra Terribili tem dois EPs em todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, todas elas. Então vocês procurem lá pelo nome dela e eu recomendo muito. As músicas do Tita Reis também estão nas, nestas mesmas plataformas. Além disso, Tita fará uma live no domingo, dia 16 de agosto, uh, pelo Facebook da Casa de Cultura Raul Seixas. E vamos encerrar o programa com uma música nova uh, da Manu da Cuica e de Luiz Carlos Máximo no peito e na grama. Obrigado! Uh, até logo, até a próxima!
0: Vamos ter que de novo buscar a bola na rede igual a Didi. Revidar que nem o cantonar e tentar respirar como foi lá Nutri. Ser embalado nos braços. Com ainda mais carinho Comemorando o golaço lá Bebeto, Romário, Mazinho Ser mais doutor Juninho, Afonsinho Não deixa rolar covardia Tipo um dia a dia Almir Pernambuquinho Calar a claque como faz o craque Finta de almanac atravessando a pele no Cara, cara, não dá mole pra coja Que já ensinou caseli No peito, na manha, saudanha Passou o bizu Chamar-se senhor de assassino Todo cretino o Garrasta azul No peito, na manha, na grama Com a ternura do filó E a postura do Turhan Vamos vingar sem dó Cada mara Vamos ter que de novo buscar a bola na rede, igual a Didi. Revidar que nenhum cantonar e tentar respirar como foi lá no tri, ser embalado nos braços, com ainda mais carinho, comemorando o golaço. Olha lá, bebeto, Romário Mazinho, ser mais doutor, Juninho Afonsinho. Não deixa rolar covardia Tipo um dia-a-dia dia, O Calar a claque como faz o craque Finta de almanac atravessando a pele No cara-cara a cara, não dá mole Pra cojar que já ensinou casele No peito na manha Saldanha passou o bizu Chamar-se em senhor de assassino Todo cretino, garrasta azul No peito, na manha, na grama Com a ternura do filó e a postura do turrã Vamos vingar sem dó Cada maracana Cada maracana Cada maracana